0: Il pilota fa ancora la differenza, ma la strategia viene decisa dalla squadra di ingegneri in base ai dati. Oggi non si può prescindere dagli analytics per correre in un gran premio», disse Sam Michael, direttore sportivo della scuderia McLaren. «Ecco, allora, se la strategia può essere decisa e ridefinita sfrecciando a 300 all'ora... La domanda è come poter utilizzare i dati anche per supportare le decisioni strategiche delle nostre aziende. Io sono Lorenzo Bigliusse, direttore marketing di RETI SPA e vi do il benvenuto a InnoVashable, in particolar modo al primo episodio di questo podcast RETI in cui trovare spunti e idee per stimolare l'innovazione sostenibile. Oggi qui con me per parlare di questo tema... C'è Alessandro Piva, responsabile dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. Ciao Alessandro. Ciao Lorenzo, grazie mille per l'invito. Grazie a te per averci raggiunto qui in Campus Reti. Allora appunto siamo in un'epoca davvero esponenziale, perché si parla così tanto di dato?
1: Certo, ma nell'ultimo decennio c'è stata una, una rivoluzione nel, nel mondo dei dati che ha portato l'attenzione da quelli che sono i dati transazionali, maggiormente legati diciamo, ai, ai sistemi informativi aziendali, ad un ampliamento delle opportunità che dai dati stessi si possono, si possono ottenere. Questo fondamentalmente è in seguito a due rivoluzioni principali che hanno di fatto aperto le opportunità per le imprese, che sono la rivoluzione dell'Internet of People e dell'Internet of Things. Cosa significa? Nell'ultimo decennio abbiamo assistito a una vera capacità di, generare, di generazione dei dati che deriva per il mondo dell'Internet of People dalle interazioni tra le persone, quindi L'esplosione dei social media, che inizialmente sembrava (coughs) un tema che eh, potesse interessare soltanto l'utilizzo come eh, utenti personali, ha di fatto creato una serie di opportunità nelle modalità di interazione con il cliente, nelle modalità di disegno dei prodotti e dei servizi assolutamente innovative. Dall'altra parte c'è tutto il mondo mondo dell'Internet of Things della rivoluzione Internet of Things, quindi tutti i dispositivi connessi, partendo dai nostri dispositivi cellulari che utilizziamo nella nostra quotidianità fino ad arrivare ai dispositivi connessi nelle città, ai dispositivi connessi all'interno delle, delle case, e entrambe queste eh, rivoluzioni sono legate ad una crescita esponenziale di dati. Crescita esponenziale dei dati che inizialmente è stata vissuta dalle aziende quasi come un problema, una una difficoltà nel comprendere che cosa farne ma che nel corso degli anni è diventata poi eh, l'inizio di un processo di cambiamento complessivo inoltre abbiamo visto che il dato è diventato centrale proprio perché interi settori sono stati rivoluzionati da nuovi eh, player che eh, cambiando basandosi sui dati sono riusciti a cambiare le regole del gioco in svariati settori Pensiamo al mondo del turismo che è stato fortemente eh, condizionato da tutti i modelli di vendita e di acquisto online, pensiamo al modo in cui usufruiamo dei nostri eh, contenuti media nella nostra quotidianità, al passaggio dai supporti fisici alla fruizione di contenuti digitali ma pensiamo anche al mondo dei pagamenti o eh, o al modo in cui usufruiamo di servizi nel mondo dei trasporti piuttosto che eh, nel nel modo in cui mangiamo. Il digitale è diventato pervasivo ed è andato ad erodere sostanzialmente eh, dei mercati che nel nostro immaginario erano considerati totalmente dominati da eh, player tradizionali. Eh, Questo certamente ha portato dal punto di vista del consumatore a eh, grandi opportunità, alla possibilità di accedere a servizi eh, in modo più semplice, intuitivo, spesse volte anche in modo più economico e sicuramente in modo pervasivo e, come dire, ehm, diffuso nella nella vita quotidiana, superando anche i limiti spazio-temporali. Questo che cosa ci deve far eh, pensare? Ci deve far pensare che il dato diventa centrale. Diventa centrale per le aziende tradizionali, anche per coloro le quali hanno aspettato, perché magari i forti di questo vantaggio competitivo di posizionamento eh, non hanno in qualche modo eh, visto eh, minacce da questa evoluzione esterna. Eh, anche queste aziende oggi eh, necessariamente devono approcciare in maniera strutturata tutto ciò che riguarda i dati. Perché? Perché la competitività oggi si fa sulla velocità con cui si prendono le le decisioni, la velocità con cui si lanciano i nuovi prodotti e servizi, le nuove modalità con cui si riesce a catturare l'interesse delle persone. E quindi eh, da una parte posso cogliere vantaggi competitivi se mi muovo per tempo, dall'altra parte invece posso andare ad erodere quello che è il mio vantaggio competitivo nel momento in cui non non accolgo questa rivoluzione. E non è semplice perché ovviamente significa strutturarsi in modo diverso, inserire competenze, eh, andare anche a scardinare logiche tradizionali eh, e quindi è un percorso eh, lungo che però oggi è necessario intraprendere.
0: Assolutamente uno dei temi importanti nella misura in cui si va poi a sviluppare qualsiasi Uh, soluzione digitale nuova e sicuramente la resistenza al cambiamento e il fatto poi di fare anche un cambiamento culturale probabilmente no? all'interno delle realtà delle aziende. Um, Alessandro, l'osservatorio studia uh, costantemente uh, questi temi, gli osservatori oserei dire, tu sei su più osservatori e qual è lo stato dell'arte? A che punto siamo in Italia?
1: assolutamente oggi mh, questi, eh, questi temi sono temi concreti all'interno delle, delle eh, organizzazioni eh, e lo eh, vediamo dai dati, dai dati che ci eh, confermano come da molti anni eh, i temi del insomma dei, degli analytics, della business intelligence, del machine learning, delle AI siano al centro delle, degli interessi del, dei decisori aziendali. Temi concreti che possiamo anche rappresentare con i numeri di, di mercato che insomma annualmente diamo. Oggi possiamo dire che riconosciamo eh, nel mercato dei dati due grosse componenti, la prima legata ai temi del, degli analytics, dei big data, del, del basic analytics, quindi della business intelligence, questo è sicuramente un mercato più maturo eh, che per il 2022 stimiamo essere intorno ai 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 400 milioni di, di euro, quindi un mercato significativo sia dal punto di vista uh, quantitativo che anche dal punto di vista della dinamica, un mercato che sono ormai eh, molti anni che cresce a doppia cifra, intorno al 20%, al di là insomma, di, dell'anno pandemico in cui c'è stato necessariamente un rallentamento, ma come dire, la, 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 la crescita è significativa. Ma hanno tenuto bene
0: in realtà, in generale questi digital enabler cosiddetti, hanno ottenuto, come dici tu, un rallentamento, ma ha tenuto meglio rispetto alle altre aree del digitale più tradizionali.
1: Assolutamente, anche perché appunto gli investimenti si sono stratificati negli anni, anche eh, investimenti in competenze, in risorse interne, quindi C'è stato magari un rallentamento. Noi qui quando parliamo del mercato parliamo di acquisto di servizi eh, dall'esterno. Un rallentamento congiunturale che comunque ha fatto crescere intorno al 6-7% anche nel 2020. E poi si è tornati lungo una dinamica di crescita che già si era confermata negli anni anni passati. Accanto a queste tematiche eh, da qualche anno poi ci sono tutti i temi legati all'apprendimento automatico, all'applicazione dell'intelligenza artificiale eh, alla nascita di alcune nuove progettualità legate all'analisi del linguaggio naturale, dei chatbot piuttosto che della computer vision quindi dell'analisi dei, uh, di tutto ciò che riguarda le immagini e i video che si è andata ad affiancare ad applicazioni più uh, tradizionali e grazie anche a tutta una serie di opportunità che oggi sono, sono offerte dai, insomma, dai, dai sistemi computazionali e dalla vastità di dati che oggi abbiamo a nostra disposizione, e e questo è un altro mercato, anche lui caratterizzato da dinamiche ancora più interessanti, perché parliamo di dinamiche fra il 25 e il 30%, che però è ancora un po' più piccolino, siamo nell'ordine dei 380 milioni di euro per il 2021, adesso a breve rilasceremo anche la stima per il 2022, che però conferma queste dinamiche sostanzialmente di, di crescita significativa. Quindi, sono dei mercati molto importanti, centrali negli investimenti delle, delle aziende e che ci aspettiamo che continuino a perseguire questa, questa direzione. Anche perché oggettivamente gli ambiti in cui puoi applicare gli analytics, le AI all'interno dell'impresa sono potenzialmente tanti. Sono veramente infiniti. tanti.
0: Sono veramente, veramente tanti e come dicevi tu possono portare davvero a dei vantaggi competitivi molto importanti. Ecco, e appunto per sfruttare questa scia, per avere questo impatto positivo, appunto anche sui nostri business, eh, grazie alla tua esperienza di anche tutte le realtà che hai visto adottare determinate best practice molto importanti, quali sono gli step che suggeriresti proprio per intraprendere questo cammino, laddove qualcuno l'abbia ancora fatto, ci stia pensando, l'abbia fatto in parte, eh, di diventare davvero un'azienda data driven?
1: Esatto, è un cammino, come giustamente dici tu, è un cammino complesso, non dobbiamo banalizzare, che eh, effettivamente lavora su diverse, diverse dimensioni. Le principali che che possiamo dire eh, sono la direzione tecnologica, la direzione di conoscenza di quelle che sono le tecniche, le direzioni di evoluzione eh, delle competenze e eh, dei modelli organizzativi. Eh, Queste sono proprio le componenti principali di quello che noi chiamiamo il journey verso verso i dati e che sostanzialmente prevedono anche alcuni vincoli nel modo in cui ci si approccia a queste, queste tematiche. Tipicamente, L'approccio richiede inizialmente di andare a lavorare sulle tecnologie militanti, quindi mettere un po' a posto tutto ciò che eh, riguarda il il modo in cui i dati vengono vengono trattati. Dopodiché però ci si scontra con un'altra sfida, che è quello di conoscere le tecniche e quindi internalizzare delle competenze tecniche eh, in grado di capire quali sono i corretti contesti in cui questi dati possono essere analizzati, che tipo di ehm, scelte di make or buy fare verso l'esterno e, e avere capacità anche di analizzare il mercato, capire chi possono essere i corretti partner nelle a seconda delle proprie esigenze. E poi c'è un processo trasformativo, accanto a questo, di internalizzazione anche di competenze più specialistiche e quindi di formazione di esperti dei dati, cosiddetti data scientist, data engineer, e questo non è mh, scontato, perché parliamo di professionalità comunque eh, scarsamente reperibili sul mercato, per cui abbiamo delle aziende che effettivamente, eh, grandi aziende che riescono a intraprendere questo percorso, mh, che hanno intrapreso questo percorso già da qualche anno e che quindi sono riuscite a strutturarsi, altre che si affacciano adesso con non poche difficoltà, perché il primo step iniziale è sicuramente lo step più, più complesso, quello di creare il nucleo centrale di di, di competenze. E poi ovviamente i modelli organizzativi, quindi riuscire a trasformare questo processo di di cambiamento in una collocazione organizzativa tale da poter avere una trasversalità sull'impresa. Quindi creare dei centri di eccellenza che possono essere a servizio di tutta l'organizzazione, collocati anche gerarchicamente in modo tale da non essere succubi di alcune parti dell'azienda, ma effettivamente qui ovviamente entrano tutta una serie di altri aspetti legati alla gestione delle progettualità, selezionare quelli che sono i progetti, eh, come dire, prioritarie rispetto ad altri, una gestione dei conflitti, insomma tutta una serie di, di tematiche come gestire i progetti in logica agile piuttosto che in logica tradizionale. Quindi ci sono tutta una serie di Uh, competenze anche dal mondo del project management e della capacità di interazione con le parti aziende, quindi tutto il tema dello storytelling, la, la, lo chiamiamo l'analytics translation, quindi parlare sia con gli utenti di business che con il vertice aziendale e non sono assolutamente processi scontati. Infine, ovviamente c'è un processo di eh, cambiamento culturale che a questo punto abbraccia tutta l'organizzazione e che richiede di allargare la la base di, di, di dipendenti, di addetti che effettivamente utilizzino i dati nella loro quotidianità di trovare delle modalità per coinvolgerli, dargli dei tool facili da utilizzare, che però permettano effettivamente di attivare un processo virtuoso che coinvolga tutta l'organizzazione e che quindi realmente porti l'azienda a diventare data driver, no? che non sia più una cosa soltanto degli esperti o della, de, de, degli specialisti dei dati, ma che diventi pervasivo. Questo fa sentire le persone parte di un processo e permette poi di attivare tutta una serie di circoli virtuosi che porti portano. portano veramente l'azienda a eh, cogliere delle opportunità e e essere più veloce nel rispondere ai cambiamenti di mercato. Cambiamenti di mercato che sono sempre più rapidi e inaspettati, piuttosto che le situazioni che abbiamo vissuto, di di, eh, necessità di comprendere il cambiamento eh, in, in contesti che magari non avevamo, non ci aspettavamo di vivere, che invece ci richiedono di essere veloci, eh, soprattutto in un mondo sempre più connesso, di di relazioni sempre più fitte, quindi qualsiasi tipo di di accadimento impatta sulla nostra organizzazione dobbiamo essere pronti a cambiare. In questo senso essere data driven diventa sempre più un, un elemento di vantaggio competitivo e anche di sopravvivenza in alcuni contesti.
0: Quindi non soltanto competenze tecniche, specialistiche, ma anche il giusto mindset, il giusto approccio a, a lavorare probabilmente anche in un certo modo. Quindi sicuramente anche gli aspetti metodologici, tu hai citato anche il tema delle soft skill, insomma mi fanno sempre pensare alla centralità comunque fortunatamente dell'essere umano all'interno anche di questi progetti così digitali. Quindi come hai detto direi per intraprendere questo nuovo viaggio è importantissimo come in tutti i viaggi scegliere il partner, giusto, il giusto compagno di viaggio Alessandro ti ringrazio per questa bella chiacchierata e ci vediamo magari a un prossimo episodio mi auguro e per tutti gli approfondimenti vi rimando su reti.it podcast e ci vediamo al prossimo episodio